0: Tschechische Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Apollon und die Insel Delos Herzlich Willkommen wir freuen uns, dass wir wieder eine neue Folge für euch haben und dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr Anregungen habt für uns, Kritik oder einen thematischen Wunsch, bitte schreibt uns gerne. www.utz-unterwegs.at Wir freuen uns und antworten. Wir wenden uns heute der Geburt Apolls zu. Apoll war der Zwillingsbruder von Artemis, aber offensichtlich fand die Niederkunft nicht am selben Tag statt, sondern die beiden Geburten liegen je nach Quelle bis zu neun Tagen auseinander. Aber die Zwillingsgeschwister hatten wenigstens den gleichen Vater, was bei Zwillingen in der griechischen Mythologie nicht selbstverständlich ist. Und dieser Vater war Zeus. Aber die Mutter war nicht Hera, seine Ehefrau, sondern die schöne Leto. Und so werden Heras bösartige Interventionen nicht ausbleiben. Aber beginnen wir mit dem Ort des Wochenbetts, mit der Insel Delos. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen einen kleinen historischen Exkurs. Delos ist eine kleine, bescheidene und schon bei Homer steinige Insel, fünf Kilometer lang, dreieinhalb Quadratkilometer umfassend, die höchste Erhebung ist der Berg Kintos, etwa 100 Meter hoch. Die Archäologen sagen, dass auf diesem Berg im dritten Jahrtausend eine bescheidene Siedlung bestanden habe, die zu der seefahrenden Kykladenkultur gehört hat. Ab 1400 lassen sich mykenische Bauten nachweisen, unter anderem in einer Schicht unter dem späteren Artemis-Tempel mit wertvollen Funden wie Elfenbeinschnitzereien, Diademe und kleinere Plastiken aus Bronze und Gold. Auf der nach dem Zusammenbruch um 1200 verlassenen Insel ließen sich nach 1000 Ionier nieder. Ganz allmählich beginnt am Ende der geometrischen Periode, man nennt es auch die dunklen Jahrhunderte, die goldene Zeit von Delos, denn es kristallisierte sich bald eine heilige Stätte heraus, lange vor der eigentlichen griechischen Kultur. Diese heilige Stätte wurde zu den griechischen Zeiten noch wichtiger und man benannte die ganze Inselgruppe, die viel größere Inseln aufwies, wie das benachbarte Naxos, Mykonos oder Paros, bezugnehmend auf Delos, die Kykladen, denn sie liegen wie ein Ring, Zyklos ist Kreis um die heilige Insel. Warum genau hier ein so wichtiges Kultzentrum entstand, ist nicht zu sagen. Es gibt mehrere dieser altehrwürdigen Begegnungsorte, die in der vorarchaischen Zeit eine enorm wichtige Rolle spielten, indem dort nachweisbar Feste stattfanden, zu denen Gäste von weit her kamen. Nach den archäologischen Befunden Reste von Festessen und abgelegte Weihegeschenke vor allem, waren es aber keine Einzelpersonen, dazu waren die Weihgaben zu kostbar, sondern verschiedene Siedlungen und Gemeinschaften schickten Abgesandte, die sich bei einem Festmahl trafen, bei dem man Regenaustausch pflegte. Nach dem Niedergang um 1200 hatte es einen starken Bevölkerungsrückgang gegeben, der sich erst nach der Jahrtausendwende wieder umkehrte. Die Bevölkerung nahm also wieder zu und man darf sich vorstellen, dass es uneinheitliche bäuerliche Siedlungsgruppen waren, die auch keine einheitliche Religion hatten. Ein eher durchgängiges Religionskonzept bildete sich erst mit Homer und Hesiod heraus. Druck von außen fehlte und kennt auch das vorarchaische Griechenland durchaus kriegerische Auseinandersetzungen, so konnte Druck immer verringert werden durch die Kolonisation, die ab dem 10. Jahrhundert tatsächlich massenhaft einsetzte. Der dadurch entstehende Kontakt mit Ägypten und dem Orient erbrachte Anregungen, die schnell fruchtbar wurden. In dieser Zeit der zweiten Hälfte der dunklen Jahrhunderte, also etwa 1000 bis 800, kam den überregionalen Festen eine hohe Bedeutung zu, wahrscheinlich auch, indem sich die Kolonisten hier wieder trafen und sich austauschen konnten. Die wichtigsten Zentren waren neben Delos, Delphi, Olympia, Nemea und Korinth. Diese alten Begegnungsorte waren deshalb so wichtig, weil sie ein Gleichgewicht und ein ressourcenschonendes Wachstum aller verstreut wohnenden Griechen förderten. Auch wurden Wissen und Güter ausgetauscht und der Zusammenhalt auf solchen Festen betont, was destruktiven Kämpfen entgegenwirkte. Mit der Einladung zu diesen Festen wurde stets auch der Frieden verkündet, um den Reisenden eine sichere Heimkunft zu gewähren. Dieser Frieden wurde zwar durchaus manchmal gebrochen, spielte aber eine große Rolle in allen Jahrhunderten der griechischen Antike. Bekannt ist, dass solange das Schiff der athenischen Abordnung nach Delos unterwegs war, durfte in Athen keine Hinrichtung stattfinden. Das war zum Beispiel der Fall bei Sokrates, dessen Hinrichtung aufgeschoben werden musste, bis die Delos-Reisenden wieder wohlbehalten den Heimathafen erreicht hatten. Freunde von Sokrates versuchten, diese Galgenfrist zu nutzen und boten Sokrates die Flucht an, dieser aber lehnte ab. Seine Schlussworte im Prozess, wie Platon überliefert, waren gewesen, aber schon
0: ist es Zeit, dass wir gehen. Ich um zu sterben, ihr um zu leben. Wer aber von uns den besseren Weg beschreitet, das weiß niemand. Es sei denn der Gott.
1: Natürlich änderten sich die Zusammenkünfte im Laufe der Zeit, aber im Großen und Ganzen behielten sie ihre Funktion bis in die römische Zeit. Die Gesandtschaften konnten sich präsentieren und der ökonomische Leistungsnachweis wurde durch die Weihegeschenke erbracht. Es gab gewissermaßen einen Wettstreit, wer die wertvolleren Geschenke spendete oder später in seinem Schatzhaus deponierte. Noch später kam dann die Phase, wer die repräsentativeren Bauten errichtete. Auch wurde der Wettstreit in eine ausführlichere Form gegossen, die musischen und sportlichen Wettkämpfe entstanden. Es wurden Verbindungen geknüpft, Heiraten angebahnt und Bündnisse geschlossen oder Projekte in Aussicht genommen und Handelsgeschäfte abgemacht. Verstärkt wurde das Gemeinsame durch kultische Handlungen und die Siegerehrung. Es gab bei den kultischen Spielen keine materiellen Preise. Es wurde nur der Sieger geehrt, dessen Ruhm auf seine Polis überging, und der Preis bestand in Zweigen, Holunder, Kiefer, Olive, Myrte, Fichte, Efeu, Sellerie, Lorbeer kamen dabei zum Einsatz und grundlegend die Siegespalme, die jedem Sieger überreicht wurde. Das kennen wir bis heute als Redewendung und auch in Cannes wird bei den Filmwettkämpfen eine Palme verliehen. Wo es nur um die Ehre ging, das waren die sogenannten Kranzwettkämpfe. Argones Tai. Nebenbei, es gab natürlich weit mehr sportliche Kämpfe, bei denen viel Geld zu gewinnen war, wie bei den panathenäischen Spielen, von denen wir schon gehört haben. Der Wettkampf und das Siegen spielte für die Griechen eine enorme Rolle. Auf dieses Thema werden wir bestimmt noch zurückkommen. Erstaunlich ist und bleibt es, dass diese geistigen Zentren über so viele Jahrhunderte ihre Bedeutung bewahren konnten, ohne selbstpolitische Machtzentren zu werden. In der vorarchaischen Zeit waren die Zusammenkünfte unter freiem Himmel, gipfelnd in einem Festessen für alle ungefährdet weithergekommenen, die sich sozial nicht sehr unterschieden. Jedoch nahmen die Städte und die politischen Allianzen einen rasanten Aufschwung, die Konkurrenz und die tödlichen Auseinandersetzungen nahmen zu und trotzdem behaupteten sich die heiligen Städten unter Hinzunahme von aufgehäuftem Reichtum, Spielen und Orakel, aber grundsätzlich als Orte des Ausgleichs und der Begegnung. Tatsache ist, dass die alle vier Jahre stattfindenden Delia, also die delischen Feste, eine sehr starke Anziehungskraft hatten und Delos zu einem überaus wichtigen Begegnungs- und Handelszentrum machten. Hören wir einen Ausschnitt aus dem dritten homerischen Hymnus, gerichtet an Apoll und gedichtet wohl im 6. Jahrhundert vor Christus. Den Verfasser kennen wir nicht. Und aus diesem Hymnus erfahren wir, wie herrlich es zuging zu den Festtagen auf Delos, wenn von überall her die Leute kamen.
0: Viele Tempel gehören dir und baumreiche Heine. Lieb ist dir jeder herrliche Anblick, die ragenden Felsen hoher Gebirge, und die zum Meere strömenden Flüsse. Aber dein Herz, Apollon, erfreut sich am meisten in Delos, wo sich festlich gekleidet die Stämme der Griechen versammeln mit ihren Kindern gemeinsam und mit ihren achtbaren Frauen. Wenn der Wettkampf beginnt, dann wollen sie deiner gedenkend dich im Faustkampf erfreuen und mit ihren Tänzen und Liedern. Wer den festlich versammelten Griechen zuschauen könnte, würde sie wohl für unsterblich halten, die Alter nicht kennen. Anmut würde er sehen bei allen, im Herzen sich freuen über den Anblick der Männer und schön gegürteten Frauen, über den reichen Besitz und über die windschnellen Schiffe. Wunderbar sind vor allem, ihr Ruhm wird niemals verklingen, Dienerinnen des Schützen Apollon, die Mädchen aus Delos. Sie beginnen zuerst mit Hymnen zum Lobe Apollons, preisen Leto und Artemis Schützin mit Bogen und Pfeilen, singen dann Lieder zum Ruhme von Männern und Frauen der Vorzeit und bezaubern mit ihrem Gesang die Scharen der Menschen, alle Stimmen und Sprachen der Menschen, das Schlagen der Schellen, ahmen sie kunstvoll nach. Es glaubt ein jeder mit ihnen mitzusingen, so schön fügt sich alles zusammen. Uns aber, mögen Apollon und Artemis gnädig gesinnt sein, seid gegrüßt miteinander.
1: Zwar mussten die Orte des Kultus und der Feier, der Wettkämpfe und des ehrwürdigen Orakels sich immer wieder wehren gegen Vereinnahmung und gerade Delos gelang das gegenüber Athen mehr schlecht als recht, aber im Großen und Ganzen behielten sie ihre Würde und ihren ausgleichenden Einfluss. Massive Bautätigkeit ist an den genannten Orten erst mit dem Beginn der archaischen Periode, nicht vor 800 oder eben meist sogar viel später nachzuweisen. Dann aber gehörte das Bauen an den heiligen Begegnungsstätten zu den prestigeträchtigen Tätigkeiten. Auf Delos tat sich zunächst die Nachbarinsel Naxos hervor, die im 6. Jahrhundert ein blendend weißes marmornes Schatzhaus errichtete und eine Stoa. Der 5x350 große Sockel ist noch erhalten, auf dem die 9-meter große Statue des Apoll der Naxier stand. Er trägt die stolze Inschrift Ich »Standbild und Sockel bin aus demselben Marmor.« Diese riesenhafte Statue überragte die Tempel und ist die größte Marmorstatue der griechischen Antike. Der herrlich weiße Marmor wurde und wird bis heute auf Naxos abgebaut. Der große Apollon-Tempel wurde 476 errichtet im Zuge der Gründung des Attisch-Delischen Bundes. Das war nach dem Sieg über die Perser ein Zusammenschluss vieler Griechen zur Verteidigung gegen das übermächtige Großreich. Es wurde einmal im Jahr auf Delos getagt und dabei über alle Fragen abgestimmt, wobei jede Mitgliedspolis unabhängig von ihrer Größe eine Stimme hatte. Die Gelder des Bundes wurden im Apollo-Tempel auf Delos verwahrt. Die militärische und organisatorische Führung Athens führte aber bald zu Missbrauch. Bald hatte Athen de facto die Herrschaft über den ägäischen Raum inne und konnte mit den Verbündeten umspringen, wie es ihm beliebte. 454 schließlich wurde sogar die Bundeskasse nach Athen transferiert, womit jeder Versuch, den athenischen Machtanspruch und Athens immer krasser werdende Willkürherrschaft zu bemänteln, aufgegeben wurde. Apropos Apollo-Tempel es sei zur Abwechslung ein kleiner Exkurs in die Mathematik erlaubt, von der ich zugegebenermaßen nur eine sehr schwache Ahnung habe. Ich referiere also die Spezialisten. Es handelt sich um die Schwierigkeit, das doppelte Volumen eines Würfels zu errechnen, was als sogenanntes delisches Problem bekannt ist. Wie die Drittelung eines Winkels, und die Quadratur des Kreises gehört die Duplicatio Cubi zu den klassischen Problemen der antiken Mathematik. Delisches Problem heißt es deshalb, weil der Legende nach die Bewohner von Delos ihr Orakel befragten, was gegen eine bestimmte Seuche zu tun sei. Das scheint mathematisch gebildete Orakel empfahl den würfelförmigen Altar im Apollo-Tempel zu vergrößern, und zwar der Gestalt, dass der neue Altar wieder einen Würfel, aber mit doppeltem Volumen bilde. Dieser Altar war aus schneeweißen Stierhörnern aufgebaut, die die Lichtstrahlen des Lichtgottes Apollo symbolisierten. Die delischen Architekten waren jedoch überfordert. Sie fragten Platon um Rat und dieser verwies sie an die Mathematiker Architas von Tarent, Eudoxos von Knidos und Menaichmos, die ihnen jeweils unterschiedliche Lösungsansätze anboten. Diese verließen aber die reine Geometrie und das wäre der Ehrgeiz gewesen. Aber mit lediglich Zirkel und Lineal war die Aufgabe tatsächlich unlösbar, wie Pierre Van Zell 1837 einwandfrei bewies.
0: Die Kubikwurzel aus zwei
1: kann nicht in Form
0: geschachtelter Quadratwurzeln mit rationalen Radikanten dargestellt werden. Da der Körper Q mit der Kantenlänge Kubikwurzel 2 den Grad 3 über den rationalen Zahlen besitzt, kann er gemäß der Gradformel nicht in einem solchen Körper mit einer Zweierpotenz als Grad über dem Körper Q liegen.
1: Alles klar? Es ist nicht überliefert, wie die Seuche sich der Unlösbarkeit dieses Problems gegenüber tatsächlich verhielt und wir hoffen, dass die Delia zumindest genügend schneeweiße Stierhörner vorrätig hatten. Jedenfalls haben sich die Bewohner von Delos in der Folgezeit, vor allem mit der Machtergreifung der Makedonen 336 v. Chr., einer immer größeren wirtschaftlichen Bedeutung ihrer Insel erfreut. Im dritten Jahrhundert wurde ein Theater errichtet für 5000 Zuschauer und die Kultbauten wurden immer bunter. Durch die zentrale Lage und den religiösen Nimbus, der einen gewissen Schutz bedeutete, mauserte sich das Inselchen unter dem Schutz der Ptolemäer neben Rhodos zum Hauptumschlagplatz von Waren aller Art zwischen dem Schwarzen Meer und Alexandria. Namentlich Sklaven wurden gehandelt. Delos galt als einer der größten Sklavenmärkte der Antike. Der Tempelschatz wuchs beständig durch die Weihegaben der Pilger, sodass der Tempel zu einer Art Bank wurde, der Kredite gegen Zins vergab. 166 v. Chr. wurde Delos dem römischen Reich einverleibt aber als zollfreier Hafen wieder den Athenern zugeschlagen. Ab 146, als mit Korinth eine Konkurrentin ausgelöscht wurde, erlebte Delos die Zeit seiner höchsten Blüte als Zentrum eines enorm expandierenden Ost-West-Handels zwischen dem vorderen Orient und Italien. Die Bedeutung des Apollo-Heiligtums verblasste. Delos wurde einfach ein farbiges, internationales Handelszentrum. Das belegen auch die Ausgrabungen zahlreicher Kultstätten anderer Religionen. Auch die Ruinen der ältesten bekannten jüdischen Synagoge kann man auf Delos besichtigen. Um 130 v. Chr. lebten hier 20.000 bis 30.000 Menschen verschiedenster Herkunft. Römische, Publikani beherrschten nun den Sklavenhandel nach Strabon, konnte die Insel täglich Zehntausende Sklaven aufnehmen und verschicken. Der Mithridatische Krieg beendete aber schließlich grausam das muntere Treiben auf Delos. Menophanes, ein Feldherr des Mithridates, landete 87 v. Chr. mit seinen Truppen auf der Insel, ermordete oder verkaufte die Einwohner, zerstörte die Stadt und plünderte das Heiligtum mit seinen Schätzen. 20 Jahre später wurde die Insel im Seeräuberkrieg noch einmal verwüstet und war seitdem kaum noch bewohnt. Bald fanden sich auf Delos nur noch einzeln die Wächter der Heiligtümer und dieser Zustand ist auch heute wieder erreicht auf Delos leben nur die Museumswärter mit ihren Familien, derzeit 14 Menschen. Das war ein kurzer Abriss der Geschichte dieser kleinen Wüsteninsel, die für Jahrhunderte ein Ort der griechischen Identifikation war. Die delischen Feste begannen etwa 1000 vor Christus, dann kam mit dem wichtigen Apolloheiligtum die Blütezeit 700 bis 300 und dann sank Delos langsam zum Sklavencamp herab, um schließlich völlig zu veröden. Es liegt nicht offen zutage, wie Delos seine überragende Bedeutung in der Endzeit der dunklen Jahrhunderte erringen konnte. Ich habe aber die Geschichte deshalb so ausführlich erzählt, weil wir hier am Beispiel des Mythos, der von Delos erzählt wird, sehr schön sehen können, dass der Mythos nicht am Anfang steht, sondern dass der Mythos zu erklären sucht, was schon da ist, er also Zusammenhänge erläutert. Zugespitzt, Delos war nicht deshalb eine geweihte Stätte, weil hier Apoll von Leto geboren wurde, wie man in jedem Reiseführer lesen kann, sondern Apoll wurde hier geboren, weil Delos, warum auch immer, eine heilige Stätte war. Und damit begeben wir uns wieder weg von den gesicherten Tatsachen hin zum Mythos. Leto war als Titanin ehrwürdiger Abstammung und es lassen sich Kultstätten weit in die dunklen Jahrhunderte nachweisen. Bekannt allerdings ist sie fast ausschließlich für ihre Mutterschaft von Artemis und Apoll, mit denen sie häufig auch in kultischem Zusammenhang abgebildet ist. Da Delos wenig Liebliches an sich hat, was zu einem Wochenbett einladen würde, erfindet der Mythos gleich zwei verschiedene Geschichten, die die Unfruchtbarkeit der steinigen Insel für das Erzählen literarisch fruchtbar machen.
0: Soll ich damit beginnen, wie Leto am Fuße des Kynthos? Dich zur Freude der Menschen auf der Wogen umstürmten steinigen Delos gebar? Von heulenden Stürmen getrieben schlugen dunkle Wogen von Osten und Westen ans Ufer. Dort her kamst du, Apoll, um über die Menschen zu herrschen.
1: Bereits Homer und Hesiod kennen Leto als Mutter von Apollo und Artemis und ausführlich werden wir in dem schon zitierten homerischen Hymnos aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert unterrichtet und wir erfahren Folgendes. Leto fand keinen Platz zum Gebären, da alle Orte und Länder sich vor Apoll fürchteten, denn es war geweissagt worden, dass Leto einem überaus mächtigen Sohn das Leben schenken werde. Delos nimmt die Niederkommende schließlich auf, aber nicht ohne ihr vorher einen Eid abzunehmen über die versprochenen Vorteile.
0: Wer das Gebiet von Athen oder Kreta, die Insel, bewohnte. Äginas Insel auch, die schiffsberühmte Euböa, steile Berge des thrakischen Athos, des Pelion-Gipfel, Samos, die thrakische Insel, die schattigen Hänge der Ida, Skyros, Phokaja, Autokane, das schroffe Gebirge, Lesbos-wirtliche Fluren oder die rauschende Lemnos. Und wer Chios bewohnte, die reichste der Inseln im Meere. Das zerklüftete Mimas, Korikos ragende Gipfel, Esages steile Gebirge oder die schimmernde Klaros, Samos die Wasserreiche, die schroffen Gipfel Mikales, wer Milet oder Kos die Stadt der Merope bewohnte, Karpathos Sturm umbraust die steilen Hänge von Knidos, Naxos, Paros oder Renaya, das steinige Eiland, jeden von ihnen bat Leto, von schmerzenden Wehen getrieben, ob er nicht stolz auf den Gast, ihrem Sohne Wohnung gewähre. Aber sie zitterten so vor Furcht, dass nicht einer es wagte, wenn er auch noch so reich wäre, Leto zu sich zu nehmen, bis die Herrscherin Leto die Insel Delos betreten und auch zu ihr gefleht mit den flügelschwingenden Worten. »Delos, wolltest du doch meines Sohnes Apollon Heimat werden und hier einen reichen Tempel erbauen. Wirst, wie ich glaube, nicht reich an Rindern, Ziegen und Schafen, wirst weder ernten, tragen noch Pflanzen, die tausendfach wuchern, »Wenn du den Tempel Apollons des Weithintreffenden trügest, würden sich künftig bei dir die Menschen alle versammeln und Hekatomben bringen und ununterbrochen stiege Opferrauch empor. Du würdest deine Bewohner nähren durch fremde Hand, denn arm ist dein eigener Boden.« Sprach's, und es freute sich Delos und sprach, Leto. Gern wird ich die Heimat des fernhertreffenden Herrschers. Heute bin ich den Menschen wahrhaftig von furchtbarer Wildheit, so aber würde mein Ansehen die anderen weit überragen. Aber ich fürchte das Wort. Unbändig wild, so sagt man, werde Apollon sich zeigen, werde ein mächtiger Herrscher sein bei den Göttern und auf der Erde über die Menschen. »Schrecklich fürchte ich deshalb im Herzen, es werde, wenn er das Sonnenlicht zum ersten Male erblickt hat, mich mit Verachtung sehen, weil ich doch steiniges Land bin und mich mit stampfendem Fuß in die salzige Tiefe versenken. Dort umbrandet mein Haupt dann reichlich die mächtige Strömung. Er aber zieht in ein anderes Land, das ihm Freude bereitet, um einen Tempel zu bauen und baumreiche Heine zu pflanzen.« »Ich bin dann Wohnung für schwarze Robben und biete Gemächer für die Polypen des Meeres, um die sich sonst niemand kümmert.« »Wenn du doch wagtest, mir dies mit heiligem Eid zu beschwören,« sprach es, und Leto schwur den gewaltigen Eidschwur der Götter. »Wissen soll es die Erde, der weite Himmel dort oben«, und die stürzenden Wasser der Stücks, welches der größte und der furchtbarste Eidschwur ist bei den seligen Göttern. Wahrlich ewig wird hier der Wohlgeruch seines Altares und sein Heiligtum sein. Apoll wird am höchsten dich ehren.
1: Aber Delos für die Gastfreundschaft zu gewinnen, war für Leto noch das geringere Problem, denn jetzt folgte der Kampf mit der zornigen Hera. Zwar standen ihr alle Göttinnen bei in der Not der Geburt, aber Hera fehlte und deren Tochter Eileisia, die Göttin der Geburtshilfe. Hera lenkte sie nämlich ab, damit Leto nicht niederkommen konnte. Doch die Göttinnen wussten Rat, und die Geschichte geht gut aus. Plötzliche Wehen
0: erfassten Leto neun Tage und Nächte ununterbrochen. Es wachten die vornehmsten Göttinnen alle an ihrem Lager. Dione und Rea waren zugegen, Themis von Ichne und Amphitrite die rauschende Göttin. Andere auch, doch es fehlte die lilienarmige Hera, Sie blieb daheim im Palaste des Zeus, der die Wolken hoch auftürmt, und Eilithaea, die Schmerzenbringende, saß unter goldenen Wolken auf dem Olymp. Sie alleine wusste noch gar nichts. Voller Eifersucht hielt die lilienarmige Hera sie mit List von den anderen fern, weil die herrlich gelockte Leto dabei war, den ruhmvollen mächtigen Sohn zu gebären. Doch von Delos sandten die Göttinnen Iris, um Eilithea zu holen, der sie einen Halsschmuck versprachen, der aus goldenen Fäden gewebt und neun Ellen lang war. Iris sollte sie rufen, ohne dass Hera es höre, sonst werde diese der Göttin verbieten, zu Hilfe zu eilen.
1: Es klappt, und mit Hilfe Eilithias und einer der Nachfahren, man immer noch auf Delos bewundern kann, schenkte Leto Apoll das Leben. Als Eilethea
0: die Schmerzenbringende Delos erreichte, kam für Leto die Zeit der Geburt. Sie schlang ihre Arme um des Palmenbaumes Stamm. Dann kniete die Göttin sich nieder auf das schmeichelnde Gras. Es lächelte unten die Erde. Es sprang hinaus ans Licht, und die Göttinnen jubelten alle. Göttinnen haben dich dann, Apollon, in lauterem Wasser rein und heilig gebadet. Sie gaben dir prächtige Windeln, hell und leicht gewebt und von goldenem Bande gehalten. Alle Göttinnen staunten. Die ganze delische Insel glänzte von Gold beim Blick auf den Sohn des Zeus und der Leto. Blüten schmückten die Insel und blühende Wälder den Berghang. Delos freute sich sehr, dass der Gott sie vor anderen Inseln und auch dem Festland zur Heimat erwählte und liebte ihn mehr noch.
1: Bei diesen schönen Versen wollen wir nicht kleinlich sein oder etwa überbewerten, dass Artemis hier nur am äußersten Rande erwähnt wird. Artemis und Apoll waren ja Zwillinge und Artemis war die Erstgeborene. Nach einer Inschrift in Ephesos ist Artemis am 6. Sargelion, Apoll am 7. geboren, wobei Sargelion ungefähr unserem Mai entspricht. Ganze anderthalb Zeilen werden der Geburt der Artemis gewidmet in unserem homerischen Hymnus. Und zwar fand die Geburt auf einer anderen Insel statt, auf Ortigia oder Renea, egal, das ist nicht so wichtig. Mit Artemis hatte Hera kein Problem und die Geburt war leicht. Da aber Leto nach dem Hymnus neun Tage mit Apoll in den Wehen lag, wo war da das Baby Artemis? Allein und vergessen auf der anderen Insel? Sie wird nicht erwähnt. Hauptsache Apoll wird von allen gefürchtet, erwartet, bestaunt und seine Geburt vergoldet die Insel. So erzählt es auch ein großartiges Gedicht von Theognis, wohl hundert Jahre früher als der homerische Hymnus und er fasst das Geschehen wesentlich konzentrierter. Er drückt den Glanz und Zauber, den die heidnischen Götter der Landschaft und dem Leben verliehen, wunderbar aus. Als dich, Herrscher
0: Apoll, dort unter dem wipfelnden Palmbaum, den sie mit Armen umschlang, Leto die Heere gebar, dort am Auge des Sees, dich aller Unsterblichen Schönsten, ward von ambrosischem Duft Delos geheiligtes Rund bis an die Ufer erfüllt, und es lachten umher die Gefilde, und es erglänzte vor Lust, blauer die Tiefe des Meers.
1: Diese Palme, die Leto bei den Presswehen umschlang, spielt übrigens auch eine kleine Rolle in der Odyssee. Odysseus erinnert sich ihrer, auch er war auf Delos gewesen, inmitten vielen Volkes. Daraus erhält immerhin, wie selbstverständlich es für alle Griechen zur Zeit Homers war, auf Delos zu feiern. Wir erfahren sonst nichts über Odysseus' Aufenthalt auf Delos, auch nicht wann das war, nur die Palme. Die Palme hat sich in sein Gedächtnis eingeprägt. Odysseus hatte 18 Tage das Meer durchschwommen und schließlich konnte er festes Land erreichen. Völlig erschöpft, schlammverschmutzt und nackt schlief er zwei Tage in einem Gebüsch, als er ballspielende Mädchen hörte. Er tritt aus seinem Versteck, und die Mädchen stieben vor Angst kreischend auseinander. Nur Nausika, die Fürstentochter, ihr hatte Athene Mut eingegeben. Und so hielt sie stand, als Odysseus sie hilfeflehend anredete. Und was sagt Odysseus? Er sagt, dass in der Wuchs des Mädchens an die Palme auf Delos erinnere.
0: Mit Staunen erfüllt mich dein Anblick. Dreimal selig dein Vater und deine treffliche Mutter, denn ich sahe ja noch nie solch einen sterblichen Menschen. Ehemals sah ich in Delos am hellen Altar des Apollon einen Sprössling, der Palme von so erhabenem Wuchse, und ich stand auch also vor ihm und betrachtet ihn lange staunend. Denn solch ein Stamm war nie dem Boden entwachsen. Also bewundere ich dich und staun und zittre vor Ehrfurcht, deine Knie zu rühren.
1: Apollodor im zweiten Jahrhundert vor Christus erzählt die Geschichte wieder ein wenig anders. Bei ihm kam Artemis, wie in der Inschrift von Ephesus, nur einen Tag früher zur Welt, wuchs rasch heran und fungierte tags darauf bei der Geburt ihres Bruders bereits als Hebamme. Etwas später erzählt Hyginos auf Latein, eine wieder etwas andere Version, Hera habe in ihrer eifersüchtigen Wut verfügt, dass Leto auf keinem Ort der Erde gebären dürfe, der von der Sonne beschienen werde. Poseidon, der mächtige Gott des Meeres, wollte ihr helfen und ließ eine schwimmende Insel aus dem Meere auftauchen. Dürftig zwar, aber noch nie hatte ein Strahl der Sonne sie getroffen. Und diese Insel wurde der Ort der Geburt des tatsächlichen, mächtigsten Gottes nach Zeus. Es mutet etwas seltsam an, dass diese Insel, die so geprägt wurde durch diese göttliche Geburt, späterhin dadurch reingehalten wurde, dass man nicht auf ihr gebären durfte. Pesistratos aus Athen verfügte im 6. Jahrhundert, dass alle Gräber aus dem Umkreis der Tempel entfernt wurden und 425 erließ Athen dann die Vorschrift, dass es allen verboten war, auf Delos zu sterben oder zu gebären. Man musste dazu die Nachbarinsel Rhenea aufsuchen. Hoffentlich haben das alle geschafft. Zum Abschluss dieser Folge zitieren wir noch einmal den homerischen Hymnus. Er stellt uns mit großer Klarheit ein Bild der olympischen Götterfamilie vor Augen. Zeus, dann lange nichts, dann Apoll, dann wieder lange nichts. Dann die furchtsam von den Plätzen aufspringenden anderen Götter und die Mutter, die zu Recht stolz ist auf ihren Sohn, und ihm den gefürchteten Bogen, den weithin treffenden, wie Spielzeug aus der Hand nimmt. Preisen will
0: ich und niemals vergessen, den Schützen Apollon. Wenn er erscheint im Palaste des Zeus, erschrecken die Götter. Tritt er näher heran und spannt den ruhmvollen Bogen, springen sie alle voll Furcht von ihrem Sitz in die Höhe. Leto allein sitzt ruhig bei Zeus, den Gewitter erfreuen. Sie entspannt den Bogen, verschließt die Pfeile im Köcher, nimmt mit den Händen den Bogen Apoll von der kräftigen Schulter und an der Säule zur Seite des Vaters hängt sie die Waffe an den goldenen Nagel, Apollon zum Throne geleitend. Nektar aus goldenem Becher bietet zum Trunke der Vater seinem geliebten Sohn. Dann erst setzen die anderen Götter aufs Neue sich nieder. Es freut sich Leto, die Herrin, dass sie den mächtigen Sohn geboren, den Meister des Bogens.
2: War es an, war es an, war Bobby, rena Bobby, es an, war es an, Bälina Spawenina 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 Ganztrackig und ganz rackig und ganz rackig und ganz rackig und ganz rackig und ganz De dona na gedona bi kirya gula, prebuita jira ke cigar yesdijula. Gedona na gedona bi gula, prebuita jira ke Ja surem <Suss> ich so trabo gani, puse mastu puse masturi abdo tumani. Ja surem ja surem ich so trabo gani, puse mastu puse masturi abdo tumani.
1: Man musste dazu die Nachbarinsel Renia aufsuchen. Moment!